0: Ja, vandaag even een iets ander uh, thema, afwijkend thema ten opzichte van het uh, Lucas evangelie uh, We waren naar Friesland met uh, ons gezin. Ik heb even een paar dagen rust gehad en de rest van de week aan uh, de preek voorbereid. En ik had uh, ja, dit onderwerp toch wel heel zwaar op, me, op mijn hart liggen. Uh, dat ik dacht: hé, uh, hey, Onno, uh, um, denk je ook dat dat goed is om uh, een keer over te hebben? En uh, Onno dacht dat het uh, ook wel goed zou zijn. Natuurlijk weet ik niet elk woord wat ik ga zeggen, maar <laughs> in ieder geval in basis hebben we wel uh, vaak hierover gehad. En uh, zit wel op één lijn. Um, ja, het huwelijk scheiden en hertrouwen is eigenlijk gewoon een onderwerp waar, waar ik niet op zit te wachten om over te hebben. Maar het huwelijk is iets prachtigs, het is echt iets geweldigs door God gegeven. Meteen vanaf de schepping al ingesteld. Um, Maar goed, we weten ook dat we in een gebroken schepping leven. En dat we in de praktijk situaties tegenkomen die niet in overeenstemming zijn met hoe God het bedoeld heeft. En hoe gaan we daar nou mee om? En uh, ik vind dat moeilijk om over te spreken. Want dat zal misschien op plekken tegen het gevoel ingaan, tegen de normen van de wereld in. Maar uiteindelijk ben ik hier gewoon om zo oprecht mogelijk... Zonder aanzien des persoons. Zonder partijdigheid. Gewoon te kijken naar wat zegt Gods woord. Eerlijk schrift met schrift te vergelijken. Als het gaat om het huwelijk. Als het gaat om scheiden. Als het gaat om hertrouwen. En Jezus zegt als je oordeelt vellen een rechtvaardig oordeel. En dat is wat ik wil doen. En ook met de wetenschap. Dat je moet niet allemaal leraars willen zijn. Weet dat je een zwaarder oordeel zult ontvangen. Met die gedachte in mijn hoofd spreek ik. Wat overigens voor ons allemaal geldt. Want als wij hier over dit onderwerp. Uitspraak over gaan doen en op een leraarstoel gaan zitten, weet wel dat je dan ook zwaarder oordeel zult ontvangen wanneer we verkeerde adviezen geven aan mensen. Uh, Ik ben al best wel wat jaren uh, christen en door de jaren heen al heel wat verschillende situaties gezien, meegemaakt, gehoord. uh, in de gebroken schepping waar we leven. Ik wil vandaag vier punten bespreken. Het huwelijk is voor het leven. Wat zegt de Bijbel over scheiden? En wat zegt de Bijbel over hertrouwen? En te kijken naar volgens gevoel versus Gods woord. Waarbij ik geloof dat het heel belangrijk is dat we, wanneer we kijken naar deze thema's, dat we ons gevoel uitschakelen. En daarmee bedoel ik niet dat we gevoelloos zijn naar mensen. Met deze thema's moeten we met alle gevoeligheid en innerlijke gevoelens van bewogenheid over mensen en de gebroken, die in de gebroken schepping leven... Uh, die gevoelens behoren we te hebben, maar we mogen ons niet laten leiden door gevoel in dit soort zaken, waarbij juist heel sterk het gevoel aanwezig is. Uh, maar door gevoel te volgen gaan op dit moment miljarden mensen in de wereld zijn onderweg naar het eeuwige oordeel wanneer ze voor de troon van God komen. Het gevoel is geen goede leidsman, dat zullen we later ook zien. Maar laten we vooral ook uh, nog bidden als we hier naar gaan kijken onze Vader, Heer Jezus, Heer, ik vraag u om wijsheid en inzicht, om leiding, om wijsheid, Heer, en uh, ja, dat ik uh, dit mag brengen met innerlijke gevoelens van bewogenheid, Heer. <coughs> ook als het gaat over onderwerpen waar gevoeligheid bij ligt, Heer, en uh, ja, ik vraag u voor zachte harten voor ons allemaal, dat we ook alle zullen luisteren, uh, onpertijdig, met een uh, Houding om uh, rechtvaardig te oordelen, zoals u wilt dat geoordeeld wordt. Help ons om uw waarheid te onderscheiden van eigen verlangens, gevoelens, meningen, begeerten en dat soort zaken hier. En uh, Help ons om u uh, te verheerlijken hierdoor en uh, geven dat uh, uw naam geheiligd mag worden. In Jezus naam. Amen. Ik geloof vooropgesteld dat God goed is. God is goed. En uh, hij deelt met het kwaad. Hij heeft de schepping geschapen in goedheid. Hij zag dat alles zeer goed was. En uh, ik geloof dat in elk aspect van Gods woord Gods weg altijd goed is. Ook al denken wij soms van, hmm, ik weet niet of ik dit fijn vind. Dan nog geloof ik dat Gods weg goed is. Dat is vertrouwen op de Heer met heel je hart en steunen op eigen inzichten niet. De Bijbel zegt, ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken, ongeacht van wat dat de situatie ook is. We beginnen met uh, het huwelijk is voor het leven. We gaan niet vandaag heel diep inhoudelijk kijken naar hoe ziet een goed huwelijk eruit en, 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 en waar moet ik rekening mee houden en praktisch maken en uh, nou, alles handen en voeten geven. Daar hebben we inmiddels al best wat preken over, inhoudelijke preken over het huwelijk, over verleiding, over partnerkeuze, over... Uh, seksualiteit, dat staat allemaal uh, online, recentelijk nog één gegeven over de perversiteit in de, in de eindtijd. Dit gaat vooral over hoe zit het nou met het huwelijk scheiden en, en hertrouwen. En natuurlijk zal er een stukje inhoud zijn over, over het huwelijk. Nou tegenwoordig, uh, ja het is gewoon normaal, hè? De, 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 de sterren in de wereld, hier heb je Nicolas Cage, was iemand die mij in mijn ja, jeugd, uh, dat was uh, de ster hè? Nog, nog steeds en uh, hier heb je Kevin Costner, dat was ook een, een, een wereldster en nog steeds. En, nou goed, hij is inmiddels al zijn vijfde vrouw en denkt nu de ware gevonden te hebben. Hij is 58 jaar, en zijn vrouw is geloof ik 26, als ik het goed heb gelezen. Had zijn dochter kunnen zijn, maar dit wordt nu op dit moment gewoon een beetje de norm in de wereld. Dit is wat men normaal is gaan vinden. Kevin Costner gaat scheiden na een huwelijk van 18 jaar. Maar is dit nu de norm? Ja, nou, als je een beetje Bijbel hebt gelezen. Dan en hier al wat langer komt, dan weten we allemaal dat dit niet de norm is. Waarom zou je überhaupt nog trouwen in deze tijd? Nou, dat doen heel veel mensen ook niet meer, vanwege al dat scheiden en trouwen, scheiden en trouwen. Nou, dat kost toch allemaal geld. Wat is het nut ervan? We gaan gewoon samenwonen. Dat is inmiddels de norm. Maar Gods norm ziet er echt totaal anders uit dan de norm in de wereld, zoals we zullen zien, of wederom zullen zien, voor velen. In Matthäus 19, vers 4... Daar citeert Jezus en zegt, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hem vanaf het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft. En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. God heeft iets heel moois ingesteld, het huwelijk. Dit is eigenlijk hoe het eerste... Huwelijk eigenlijk al omschreven wordt in Genesis als de mens net is geschapen en Jezus haalt dit aan en zegt ja. Eigenlijk met andere woorden dat het doel is van man en vrouw dat ze een eenheid worden. En de Bijbel is er verder duidelijk over dat dat in een huwelijk gebeurt. Wat God samengevoegd heeft, moeten mensen dus ook niet gaan scheiden. God voegt dat samen, heeft man en vrouw samen bedacht en dan moeten we niet tussenkomen. Er gaan wel wat nuances komen op, op deze stelling, maar dit is wel het uitgangspunt. Het uitgangspunt is het huwelijk is voor het leven. Het is iets heel moois. He? Man en vrouw naar het beeld van God, wat zijn beeld mogen, uh, samen mogen zijn beeld vertegenwoorden. He? God zag dat het zeer goed was wat hij gemaakt had. De hele schepping, maar uiteindelijk ook die mensen op de zesde dag, man en vrouw. En even voor de helderheid, maar daar hebben we het dus over gehad in die preek perversiteit in de eindtijd. Het gaat echt om man en vrouw en niet om een huwelijk, man en vrouw. Het gaat niet om andere combinaties. Maar dat laten we nu even achterwege. De Bijbel erkent die huwelijken gewoon niet. Dat is gewoon een gruwel in Gods ogen, zoals de 18 zegt en veel meer plekken. Ik denk ook dat het belangrijk is als we, te beseffen als we kijken naar dit onderwerp, om te beseffen dat er in... In Efeze 5, in de Bijbel, een, een geheim werd geopenbaard, is geopenbaard. En dat is dat het huwelijk is beeld van Christus en de gemeente. Dus als wij kijken naar een huwelijk, dan hoort dat een afspiegeling te zijn van Christus en de kerk. En de man is het beeld van Christus, de vrouw is het beeld van de kerk. Christus is trouw in de relatie met de kerk, de ware kerk, de, wedergeboren, de wedergeborene. En zo dienen wij ook dat beeld te laten zien aan de wereld. Want Paulus citeert ook weer Genesis. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Ineens wordt er een toepassing gemaakt van die tekst, man en vrouw, op Christus en de gemeente. Heel mooi stuk, maar daar hebben we dus uitgebreid in andere preken verder over gehad. Ook de verzen eromheen. Jezus hè, is ook bezig met de voorbereiding van een bruiloft op dit moment. En, die, en, en God de Vader ook. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam, dat is Jezus, is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Hè, dus er gaat een bruiloft plaatsvinden tussen Christus en de gemeente. Tussen, uh, <coughs> ja in ieder geval de bruiloft van het lam wordt dat genoemd en zijn zijn vrouw. zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Ja, wij, wij als gemeente horen ons klaar te maken voor die bruiloft. Dat we smetteloos, onbevlekt voor hem gevonden worden. <tiek> in uh, Hebreeën 13, vers 4, vrij duidelijke, ook stellige tekst. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn. Ja, dus dat moeten we echt uh, hoog houden, in ere houden, respect voor hebben. Dat we dat als heilig zien. En het huwelijksbed is onbevlekt. Dus andere bedden zijn wel bevlekt, andere varianten. Want ontugplegers en overspelers zal God oordelen. Ontugplegers, dat is hoererij, alle seks buiten het huwelijk, dus ook voor het huwelijk. En overspelers zal God oordelen. En ontugplegers en overspelers zal God oordelen, dat zie je op heel veel plekken terugkomen in het Nieuwe Testament. Dat uh, in gelaten 5, 1 Korinther 6, nog meer plaatsen. En die zeggen dat ontrugplegers en overspelers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dus God neemt het wel bloedserieus. Hè? Dit, dit hoort echt bij de goddelozen, bij de ongelovigen. Hè? Um, uh, seks te hebben voor het huwelijk, seks te hebben buiten het huwelijk. Wat totaal niet meer de norm is vandaag de dag, maar dat is wel hoe God het ziet. En dat huwelijk heeft hij geheiligd. Dat is iets heel erg speciaals en Moeten wij als gemeente in, in ere houden en dus ook uh, ja, respecteren. Vooral als je ziet hè, wat er tegenover staat. In 1 Corinthe 7 en Romeinen 7. Uh, 1 Corinthe 7 gaat vaker terugkomen, Romeinen 7 ook een stukje. Er staat heel duidelijk, een vrouw is door de wet gebonden zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de heren. En... Andersom natuurlijk ook, voor man geldt het eh, man en vrouw, vrouw man. Romeinen 7 zegt ook, de gehuurde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Nou, het gaat nog verder, eh, ook over wat er dan over hertrouwen gezegd wordt, maar dat bekijken we even onder een stukje hertrouwen. Dus vrij duidelijk, het is voor het leven, gebonden aan het huwelijk, door een, een, een wet gebonden, zolang de man leeft, nou, is een van de twee gestorven, dan ben je vrij om te trouwen met wie je wil. Maar ook weer niet helemaal vrij, wel in, in de Heer. Het is wel iemand die met de Heer moet wandelen. Dus meerdere plaatsen zeggen heel duidelijk, van het huwelijk is voor het leven. Het is, een, het is eigenlijk een, een wet en dat geeft een, ja, eigenlijk een juridische binding, dat huwelijk. Nou, hoe komt een huwelijk nou tot stand? Dat is een uh, interessante vraag. Er is nergens echt een passage dat zegt, nou, zo uh, gaat het uh, tot stand uh, moeten komen. Maar je ziet wel door de Bijbel heen, en ook uh, in in allerlei culturen, maar vooral de Bijbel is natuurlijk leidend. Er is een bepaalde vorm van openbare belofte nodig voor een huwelijk. Je bent door een een wet, ben je op een gegeven moment gebonden, de wet van God, maar er vindt een verbondssluiting uh, en Malachi 2 vers 14, ik zal die later nog een keer uh, laten zien op het scherm, maar in ieder geval, daar spreekt God over een verbond tussen mannen en de vrouw. Je hebt een verbondsluiting dus. Dus ergens hebben we bepaalde openbare beloften nodig voor een huwelijk, zodat de maatschappij ook weet, he, dan, uh, die weet dan dat een, 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 een stel als een echtpaar behandeld moet worden. Nou, en, de, en dat wordt gevolgd door het fysiek een worden, zoals de Bijbel ook zegt. Hè? Die twee zullen tot één vlees zijn. Nou, dat, dat houdt veel meer in dan alleen maar het fysieke, maar goed, dat leggen we in andere preken uit. Uh, maar andersom is niet de bedoeling. Fysiek een worden voor het huwelijk is dus hoererij. Uh, dat is uh, buiten echterlijke uh, seksuele gemeenschap, is, is zondig volgens de Bijbel. Dat zie je Oude Testament, zie je Nieuwe Testament en... Uh, nou, Fysiek worden met iemand anders buit, buiten een huwelijk, hè, dat heet dan overspel. De, uh, de Bijbel erkent verder ook heidense huwelijken als huwelijk. De Romeinen die leefden volop in afgoderij. Maar je ziet bijvoorbeeld wat Johannes de Doper tegen Herodes zegt, in Markers 6, vers 17. Herodes had zelf enige erop uitgestuurd en Johannes gevangen genomen en hem geboeid in de gevangenis gezet vanwege... Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes die had tegen Herodes gezegd, dat was een koning overigens, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Bizarre situatie. De ene koning stilt de vrouw van zijn andere koning en doet alsof het de normaalste zaak is. Maar beide worden als een, als een huwelijk gezien. Hij heeft haar getrouwd, maar het was wel de vrouw van de broer. Ja, dus Johannes de Doper, groot profeet van God, ziet dit gewoon heel duidelijk als huwelijken. Hoewel, nou, we weten duidelijk dat Herodes geen, geen christen was. Hij, heeft de messias, uh, om, hij was medeplichtig aan de, de dood van de messias. En uh, nou, goed, de Romeinen, daar weten we gewoon van, die leefden volop in uh, afgoderij. Nou, in ieder geval, je ziet in de Bijbel continu. Dit, in de maatschappij zie je dat ook. Er is continu een publieke aangelegenheid, een verbondsluiting. En dan is er een huwelijk. En de maatschappij weet dat dat, echtpaar, dat, dat dan een echtpaar is. Maar als je kijkt naar de, de Bijbel, dan is de ideale totstandkoming uh, tot van een huwelijk. Hè, op basis van bij, Bijbelse principes, ziet er uh, geloof ik als volgt uit: Je hebt uh, één man en, en vrouw die in relatie met God zijn. Ik noem het heel specifiek in relatie met God zijn. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen, trouw niet met iemand die zich christen noemt. Trouw met iemand die echt met God wandelt, die hem, die hem dient, die de Here vreest. En dus echt in relatie met God is. Anders kom je in de grootste problemen. Um, nou, daar is ook weer een aparte preek over. Hoe kies je, je juiste levenspartner? Maar um, Vanuit de relatie waarin ze niet samenwonen en niet het bed delen, gaan ze vervolgens trouwen. Want ja, seks voor het huwelijk is zondag. Um, ik denk dat het gezond is dat de gemeente erbij betrokken wordt en het leiderschap ze zegent hè. De, de erkenning dat God samenvoegt wat God samengevoegd heeft laat de mensen dat niet scheiden en dat uh, nou, we als gemeente leiders dat erkennen er vindt vervolgens een bruiloft plaats en, of er vindt een bruiloft plaats uh, en voor het land waarin men woont dient een en ander wettelijk vastgelegd te worden indien dat vereist is als een land dat vereist moet ook de overheid Keren daarin. Als die zeggen dat moet zo, dan, ja, dan moet dat gewoon zo. Ik zeg dat erbij omdat, uh, 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 nou, als, als de geschiedenis klopt, die ik gelezen heb, dan in het Romeinse Rijk kon je gewoon uh, zomaar trouwen en scheiden wanneer je wilde, zonder enige wettelijke uh, verplichting. En nou, er zullen ongetwijfeld ook nog wel landen zijn in de wereld waar dat uh, ook gebeurt, maar daar heb ik geen uh, research naar gedaan verder. Hierna wordt men fysiek één, indien mogelijk, en is dit het. Uh, nieuwe thuis en niet meer bij vader en moeder. He, vader en moeder verlaten en dan die vrouw en uh, de man aanhechten. Aan, aan die zullen tot één vlees zijn. Maar goed, dit is wel het ideale plaatje, maar dat wil niet zeggen dat als er een andere vorm is geweest, dat het dan he, van tot stand komen van een huwelijk, dat het dan geen huwelijk is geweest. Dat bewijst dat gedeelte van wat Johannes de Doper tegen Herodes zegt. Nou, je hebt voorbeelden in de Bijbel ook, Jozef en Maria, die gaan in ondertrouwen, die hebben geen gemeenschap voor het huwelijk, wordt heel, erg, heel goed duidelijk gemaakt. Pas daarna, je ziet een bruiloft in Cana, waar Jezus zelf op, op, op bezoek komt, wordt uitgenodigd voor de bruiloft. Altijd goed om Jezus uit te nodigen op je bruiloft, om daar meteen een toepassing aan te hangen. En je ziet de bruiloft van het Lam. Jezus gaat zelf ook trouwen met ons. Nou, goed, even een opmerking. Als mensen uit de wereld tot geloof komen en op andere manier getrouwd zijn, wordt dit dus ook erkend als een huwelijk. Dat zie je dus in het verhaal van Herodes, maar je ziet ook in het verhaal van die Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Waar Jezus tot haar spreekt en ze heeft eigenlijk vijf mannen gehad en die ze nu heeft, is haar man niet. Dus dan herkent Jezus eigenlijk vijf huwelijken vanuit een, uh, ja, nog niet tot geloof gekomen situatie en mensen hoeven uh, dan als Christen niet opnieuw te trouwen geloof ik ik zie uh, daar verder helemaal geen voorbeelden of instructies over in de Bijbel dat mensen dan opnieuw moeten uh, trouwen stel ze zijn zonder ja uh, niet voor God getrouwd in de kerk komen tot geloof en geloof ik niet dat we opnieuw moeten zeggen van oh dan moet je uh, nu als uh, uh, alsnog een keer uh, trouwen voor de kerk je mag altijd zegen erover vragen maar ja, en wat heeft de wereld ervan gemaakt van het huwelijk? Het is echt een, een puinhoop. He, gewoon uh, vreemd gaan, uh, sites als Second Love, uh, wat heel aantrekkelijk lijkt. Het is gewoon de vernietiging van de mens. Ja, allemaal van dit soort verleidingen, waar mensen op een gegeven moment, ik weet niet of je die in de bushokjes die plaatjes herinnert, en, en mensen begonnen zich zo aan te storen dat ze er stickers overheen plakten. Werk aan je huwelijk, denk aan je kinderen, neem tijd voor elkaar. He, dus. Uh, Uiteindelijk, dit lijkt aantrekkelijk, dit is, dit is aantrekkelijk voor het vlees, maar het, het zijn zonden begeert, het is de oude natuur waar Satan doorheen werkt. Ephesus 2 zegt dat de Satan werkt door de goddeloze heen en de dief die komt om te stelen, slachten en verloren te laten gaan. Hij wil gewoon wil hij echt vernietigen en kapot maken. Maar Jezus is op heel veel plekken heel duidelijk dat mensen die zulke dingen doen, die gaan gewoon... Het oordeel van God over zich krijgen voor eeuwig. Dit is zeer, zeer zondig. Dus daar moeten wij ons als christen verre van houden. Moeten we ons van bekeren en niet in die wegen wandelen. Oké, wat zegt de Bijbel over scheiden? Nou, in principe was Jezus al duidelijk. Wat God uh, samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Toch zijn er vier standpunten binnen het christendom. En hier gaan een, op een gegeven moment een aantal stukjes gaan, ook met hertrouwen. Ja, dat is bijna een beetje juridisch achter geworden, maar ja, goed, het is uh, nou eenmaal hè, de wet van God die, die, die hij geeft. Maar er zijn vier standpunten binnen christendom. De een zegt, je mag nooit scheiden. Sommige anderen zeggen, onder bepaalde omstandigheden mag je scheiden, maar nooit hertrouwen. Anderen zeggen weer, onder bepaalde omstandigheden mag je scheiden en altijd hertrouwen. En weer anderen zeggen, onder bepaalde omstandigheden mag je scheiden en onder bepaalde omstandigheden hertrouwen. Wij hangen in principe deze laatste viewpoint aan en dat gaan we natuurlijk onderbouwen, hè, want we kunnen niet zomaar uh, iets roepen. Ik denk heel belangrijk is uitgangspunten hè, die de Bijbel geeft. Uitgangspunten, hè, overspel ziet de Bijbel als het, hetzelfde als echt breken en dat is. Uh, nou, hetzelfde als scheiden, als je kijkt in de wet van Mozes, in de tien geboden, is het enige stukje van God wat hij met zijn eigen vinger heeft geschreven in de stenen tafelen, daarin heeft God gezegd, u zult niet echt breken. Exodus 20, vers 14. De tien geboden worden twee keer gegeven, zowel in Exodus als in Deuteronomium, daar wordt het nog een keer herhaald. En er wordt in onze herziende staatvertaling, het vertaald in de ene als, u zult niet echt breken, en de andere... Je zult geen overspel plegen. Daaruit concludeer ik van, ah, we hebben met hetzelfde te maken. Het is vrij heftig wat Leviticus 20 zegt, daarin staat dat echt de doodstraf stond op overspel. Dit is even het oude verbond, nog voordat Jezus kwam. Een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, moet zeker gedood worden. De overspeler en de overspeelster. Allebei moesten gedood worden. Gestenigd worden. Dat is wat ze dan deden. Dus dat is echt wel heel serieus. Dit is gewoon God zelf die dit aan Mozes doorgeeft. Dus het huwelijk is echt heel erg heilig, zie je hier. Op overspel stond de doodstraf. Op hoererij stond straf, maar niet de doodstraf. Maar als op overspel de doodstraf staat, ja, dan laat dat wel zien dat het huwelijk wel echt heel belangrijk is. Het huwelijk werd dus in het Oude Testament al als iets zeer heiligs gezien. Ongehuwden, die moeten niet samenwonen, geen, en, uh, geen seks voor het huwelijk hebben. Getrouwden horen geen relaties met anderen te hebben. Dus keer op keer zie je dat eigenlijk gewoon terugkomen. Nou, Malachi 2 vers 14 daarin zegt God, het was blijkbaar nodig op dat moment, de Heer is getuige tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch uw metgezelin is, maatje zou je kunnen zeggen, en de vrouw van uw verbond is. hier zie je dus heel duidelijk dat God het huwelijk ziet als een verbondssluiting. Daarom wees op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd, Want de Heerde, de God van Israël, zegt dat hij het wegsturen van de eigen vrouw haat. Dus God haat scheiden. Hij haat echt breuk. Wees dus op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos. Dus dit zijn vrij duidelijke woorden. Ik heb wat zinnen tussenin die wat lastiger zijn weggelaten, maar dit is de, de kern, in de kern de boodschap. Dus we moeten niet trouweloos handelen tegen onze vrouwen. De man wordt aangesproken. De vrouw van uw verbond. De vrouw van uw jeugd. Nog een keer handel niet trouweloos. God haat dit. Het wegsturen van je eigen vrouw. Nou, ook niet-gelovigen. Nou, goed, ik, ik kan zeggen: oké, okay, duidelijk voor Israël, duidelijk voor de gelovigen. Maar ook niet-gelovigen worden duidelijk geoordeeld op overspel en echtbreken. Ook als ze de Torah, de wet van Mozes, nooit gelezen hebben. God heeft het huwelijk, in Genesis 2, namelijk in het hart gelegd. Omdat de wet, in de harten, de wet van God is in de harten geschreven. Ja, dus ook niet vreemd gaan, geen overspel plegen. Dat is in de harten geschreven. Dat zegt de Romeinenbrief, dat wanneer heidenen die de wet niet hebben, die doen van nature wat de wet zegt. Uh, sorry, want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij... Hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot een wet, zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verre onschuldigen elkaar. Nou, wat wordt daarmee bedoeld? Men weet dondersgoed goed dat vreemdgaan fout is. Men weet donders goed dat scheiden niet oké okay is. En er wordt gewoon ook geld mee verdiend. Mensen weten dit. Waarom werken zulke programma's als Temptation Island anders? Zo goed. Of, of allerlei variaties hierop. Mensen weten in hun geweten, dit, ja, dit klopt eigenlijk niet, maar je trekt kijkcijfers en we gaan het toch doen, want het mag eigenlijk niet. Het gaat tegen ons geweten in. Vreemd gaan, hè, overspel, scheiden. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig met mijn evangelie. En Romeinen brieven heel duidelijk: de, de Joden worden op basis van de wet geoordeeld, en Heidenen worden op basis van hun geweten geoordeeld. Ze weten in hun hart wat de wet van God is. Ze hebben wel de waarheid vaak in ongerechtigheid onderdrukt, geweten afgestomd, maar ze weten het. Anders kan God ze ook niet verantwoordelijk houden. Nou, we hebben al eerder gekeken naar dit stuk. Hè? Wat zegt de Bijbel over scheiden? Matthäus 19. Wat God samengevoegd heeft, laten mensen dat niet scheiden. Dat is heel helder. Romeinen 7 hadden we net ook al naar gekeken. De gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Maar nou laat ik nog het volgende erbij zien. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspeler is, als zij de vrouw van een andere man wordt. Dus je ziet... Hier, het is voor het leven, met een ander gaan, dat scheiden en dan weer opnieuw trouwen, dat is gewoon zonde. Totdat de dood intreedt. Ik laat nu even vier versen zien die Jezus heeft uitgesproken. En ze lijken heel erg op elkaar, maar elke keer zit er wat kleine verschillen in. Jezus zei tegen hen, wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel tegen haar. Als een vrouw haar man verstoot en met een andere trouwt, pleegt zij ook overspel. Vrij duidelijk. Deze lijkt erop. Maar ja, goed, er zit een nuance in. Maar in ieder geval, ieder die zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. En ieder die met een vrouw trouwt die door haar man verstoot is, pleegt ook overspel. Dus tot hier zou je denken van, nou, er is geen enkele mogelijkheid ooit met een ander uh, te trouwen. Tot je in Matthäus 5 kijkt, daar zie je een uitzondering ineens. Ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot, om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstoten trouwt, pleegt ook overspel. Zij lijkt een uitzondering te maken van, ja, in principe als je met een andere man of vrouw gaat, uit een huwelijk, is dat overspel met uitzondering van hoererij, als je de dupe bent van hoererij. Hier wordt het woord hoererij gebruikt. Maar dit, dit woord kan zowel voor overspel als hoererij gebruikt worden. Maar het gaat om overspel. Je bent daar de dupe van. En dan lijkt eens hier een uitzondering te maken van... Als jij dan opnieuw zou trouwen, hè, dan, dan ben je niet in overspel. Je met de verstoten trouwt... Uh, sorry, ik zeg u... Dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden hoe rijk maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstoot en trouwt, pleegt ook overspel. Waarbij dit niet een instructie is, dat als je de dupe bent van overspel, dat je dan per se opnieuw moet trouwen. Want verzoenen is ook nog altijd mogelijk. Ik heb een situatie meegemaakt waar dat gebeurd is. Waar helaas een vreselijke iets heeft plaatsgevonden, maar waar uiteindelijk... Het stel elkaar weer, vertrouwen heeft gegeven, gezegd: we willen toch weer verder. Nou, in Matthäus 9, vers 9 ongeveer hetzelfde. Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot, anders dan een hoerij met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotende trouwt, pleegt ook overspel. <coughs> Ik laat ze bewust alle vier zien, om ook gewoon het gewicht te zien van twee keer geen uitzondering, twee keer wel met een uitzondering. Maar eigenlijk alle vierde keren staat er, zegt Jezus, spreekt dus vier keer over. In principe, als jij met een, met een ander gaat, pleeg jij overspel. En daarnaast heeft hij ook nog gezegd, twee keer hè, wat God samengevoegd heeft, laat de mensen dat niet scheiden. Dus Jezus in zijn tijd op aarde heeft hier ja, minstens zes keer uitspraken over gedaan. Nou goed, dan later spreekt Paulus hier ook nog kort over. In 1 Corinthe 7. De gehuwde beveel ik niet ik, maar de Heer, maar namens de Here, spreekt hij, dat de vrouw niet zal scheiden van haar man. En als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven en zich met haar man verzoenen. En dat de man zijn vrouw niet zal verlaten. Dus als, als een scheiding toch plaatsvindt, moet je ongehuwd blijven of met je man verzoenen. Nou, dit spreekt Jezus niet tegen in die clausule hè, van die uitzondering met, ja, wanneer je de dupe bent voor hoe Maar in principe... Ja, gaat de Bijbel gewoon in alle gevallen voor verzoening en uh, is dat dat het beste. Dus we zien eigenlijk twee uitzonderingen om te kunnen scheiden. Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij, dus als je de dupe bent van hoererij, dan zou je dus eventueel kunnen scheiden. Want ja, als je ook mag hertrouwen, je pleegt geen overspel, dan zou je dus ook kunnen scheiden en, en ondertussen ben je niet in zonde. Alleen... Het wordt dus niet gepromoot. Er is nog een uitzondering om te, om te scheiden. En dat is in 1 Corinthe 7 vers 12. Tegen de andere. zeg ik... Niet de heren. Nou, dat is al een interessant begin, hoe Paulus hier begint. Want dit is 1 Corinthe 7 vers 12. Als we hier kijken, dit was net daarvoor, vers 10 en 11. En er wordt gezegd van... Uh, ja, niet scheiden. Als het toch gebeurt, moet je ongehuwd blijven. Maar dit is een bevel van de Heer. heel duidelijk. Nu gaat Paulus, hoewel ik nog steeds geloof dat dit stuk ook nog geïnspireerd is door de Heilige Geest, maar hij zwakt het al enorm af. dit en is niet bevel van de Heer, hier geef ik advies. Als apostel, als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij er van harte mee instemt bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. Als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt er van harte mee in bij haar te wonen, moet ze hem niet verlaten. Dus nou, de enige Bijbelse reden om in zo'n situatie terecht te komen, is als je beide ongelovigen was en één komt tot geloof. De Bijbel leert namelijk dat je, als je gelovige bent, dat je altijd met een andere gelovige moet trouwen. Maar het kan gebeuren, iemand komt tot geloof, nou, wat moet je daar dan mee doen? Dan zegt de Bijbel, nou, als de andere uh, dat prima vindt, dan gewoon bij elkaar blijven, juist niet verlaten, hè? dus dat uh, is hier gewoon een, uh, ja wat Paulus hierover zegt, want de gelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man, anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. In de situatie van het Nieuwe Testament waren heel veel joden, die wisten ook, hé, hey, als ik met de ongelovige omga, dan word ik onrein. Uh, Hoe zit dat nou? Uh, Als ik getrouwd ben met een ongelovige, uh, word ik nou onrein? Nee, Paulus zegt hier, nee. Het hele gezin is geheiligd in de heren. Anders uh, waren je kinderen ook onrein, maar nu zijn ze heilig. Wat niet wil zeggen, dat ze automatisch naar de hemel gaan. Of dat ze uh, opnieuw geboren zijn, of wat dan ook. Mensen moeten allemaal een eigen keuze maken. Hij zegt alleen, dit gezin is in de heilig, geheiligd. Maar goed, wat als nou de ongelovige wel zegt, ik wil scheiden, als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Dus je, als de ander zegt, ja, ik wil er niks mee te maken hebben met het hele geloof, jou, ik, ik, ik wil weg. En uh, je denkt, ja, ja, maar ik mag niet scheiden en je gaat dat met alle macht tegenwerken. Het wordt een gigantisch juridisch conflict. Dan zegt de Bijbel, nee, wacht even. Hier heb je geen verplichting meer om in dat huwelijk te blijven, geloof ik. Nou, dus er zijn, er zijn twee redenen. Hè? Dus uh, als je de dupe bent voor rij en als je, als je als een ongelovige bij je wil vertrekken. Dan dat, dat keurt de Bijbel eigenlijk goed om, om dan te scheiden. Het promoot het niet, maar het keurt, uh, je bent dan niet in zonde. Nou, ik heb al door de jaren heen best vaak de vraag had van, ja, is geweld een reden om te scheiden? Wat zegt de Bijbel daarover, over huiselijk geweld? De Bijbel, zover ik weet, ik heb hem al best wat keren gelezen en bestudeerd op deze thema's, geeft, zover ik zie, geen uitzondering hierop, maar dat wil niet zeggen dat je niks kan doen. Er zijn heel veel middelen op dit gebied, zoals veel bidden, bidden en vasten voor deze mensen... Uh, ...counseling, hè, dat je echt met de mensen gaat zitten... ...en ze de Bijbel ze weg laten, laat zien. Terechtwijzing, de desnoods even <laughs> kort uit elkaar... ...als het echt uh, te gewelddadig wordt. Uh, gemeentetucht. Uh, vaak zie je ook tussen komen van vrienden, familie, gemeenteleden... ...of eventueel ingrijpen van de politie. En er kan zelfs een rechterlijk bevel gegeven worden... ...dat op een gegeven moment een rechter gaat bepalen... ...wat omgangsvormen worden, ook omwille van de kinderen. Maar goed, daar... Heeft de kerk in principe verder geen uh, uh, werk aan. Dat, dat zijn overheidsdingen. Maar um, ja, we hebben helaas ooit in het verleden met zo'n heftige situatie te maken gehad. Met uh, ja, zeer veel geweld. Hele ongezonde, heel ongezond huwelijk. Maar goed, uiteindelijk uh, hebben ze de gemeente uh, verlaten. En uh, zijn ze gescheiden. En, uh, een hele verdrietige zaak. Ik uh, zou overigens... Heel veel casussen kunnen noemen vandaag. Ik had ook verschillende casussen over verschillende situaties, maar dat zou echt te lang gaan worden, dus dat heb ik achterwege gelaten. Maar... Ja, wat zegt de Bijbel dan over hertrouwen? Eh, Oké, okay. we hebben gezien niet scheiden, huwelijk is voor het leven, uitzondering in twee situaties kun je wel scheiden, maar goed, scheiden is nog niet per se. Dat wil zeggen, eh, je mag hertrouwen. Bij overlijden van de ander ben je helemaal. Vrij om opnieuw te trouwen. Daar is de Bijbel echt heel duidelijk over. De vrouw is door de wet gebonden zolang haar man leeft. Als haar man echt gestorven is, ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de heren. Die hebben we eerder gezien. Ja, dus, je bent trouw aan elkaar tot de dood. Je scheidt. Maar zij is gelukkiger als zij zo blijft, naar mijn mening. En ik denk dat ik ook de geest van God heb, zegt Paulus, Dus overwegen zegt hij ook in de hoofdstuk, om alleen te blijven. Dat geeft je ook heel veel mogelijkheden om God meer te kunnen dienen. Nou, hoewel Jezus hertrouwen bij overspel dus niet promoot, zondig je niet als je hertrouwt wanneer je de dupe was van overspel. En dat hebben we eerder aangehaald, deze tekst. Dus ik zal in een situatie waarbij dit aan de hand is, ja, je, je kijkt, van, is er nog iets te verzoenen, is er nog iets repareerbaar En als door de jaren heen ja, een ander komt, dan zou ik de vrijmoedigheid hebben om zo'n stel te hertrouwen. Um, omdat Jezus hier heel duidelijk die uitzondering geeft. Alleen hij promoteert het niet, dus ik zou het ook niet promoten. Maar goed, staat het scheiden met een ongelovige, staat dat hertrouwen toe? In 1 Corinthe 7, vers 13, ik lees nog een keer: als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt van harte mee in om bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig. Als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeders of zusters zijn in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Ik laat hier bewust even de Griekse grondtekst zien. Dat is het woord doulo. En dat kun je vertalen als gebonden of dienstbaar gemaakt. De eh, staat vertaalt dat ook met, als met dienstbaar gemaakt. <coughs> dus het kan vertaald worden als de broeder of de zuster dat is in zulke gevallen niet gebonden of niet dienstbaar gemaakt. Mogelijk wordt bedoeld, je hoeft dat huwelijk niet meer in ieder geval te dienen. Maar ik wil dat wel vergelijken met wanneer Paulus spreekt over dat iemand uh, gebo- door de wet gebonden is zolang de man leeft. Hè, en daarna ben je vrij. Er wordt een ander gebra- uh, woord gebruikt. Hè, met en de andere plek in Romeinen 7, waar ook gesproken wordt over de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. En... Hier heel duidelijk sprake is van: dan ben je vrij om te trouwen. Dat wordt ook gewoon eigenlijk gezegd. Er wordt een ander woord gebruikt. Deho. Dat betekent gebonden. Alleen gebonden. Nou, dit is in ieder geval al dubieus. Van hé, hoe moet je dit zien? Daarnaast is het ook nog zo dat dat stuk daarvoor, in 1 kunnente 7, dat ging dus over uh, die teksten. De gehuwde beveel ik. Niet ik, maar de Heer, dat de vrouw niet zal scheiden van een man. En als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuw blijven of zich met haar man verzoenen. En dat de man zijn vrouw niet zal verlaten. Ze dus, uh, moeten niet scheiden. Als iemand toch gaat scheiden, moet je alleen blijven. zegt hij net daarvoor. Dus op het moment dat hij daarna gaat zeggen, oké, okay, maar okay, wat als een ongelovige weg wil, dan ben je niet gebonden. Sommigen concluderen daaruit, dus kun je opnieuw trouwen, maar... Daar ben ik voorzichtig in. Juist omdat hij net daarvoor spreekt over... Ja, dat je uh, uh, niet de an, of, uh, alleen moet blijven, zeg maar. Ik denk ook als je even uit, uitzoomt... uitzoomt op dit gedeelte van ja, die ongeloven die, die je weg wil. Ik zeg al, ja, het wordt op een gegeven moment... hier wordt het een beetje juridisch, maar goed. pakken zo de draad weer op. Ik hoop niet dat je afhaakt. Maar het is wel belangrijk om, om dat even, even genoemd te hebben... omdat Um, hier veel misverstanden over zijn en ik probeer daar gewoon een eerlijk beeld over te krijgen met elkaar nou, even uitzoomen Jezus zegt twee keer dat hertrouwen gewoon overspel is Jezus zegt twee keer dat hel- hertrouwen overspel is behalve uitzondering um, Nou, dit spreekt ik ook niet tegen maar is in harmonie de schrift zegt dat het huwelijk een binding is hè. een deo is voor het leven de dood geeft vrijheid tot hertrouwen heel duidelijk twee keer zien we dat en bij scheiding wordt volgens opgeroepen om ongehuwd te blijven. En dan is het ook nog zo dat Paulus bij die ongehuwde of die ongelovige die weg wil gaan, ook nog eens zegt: Van ik spreek hier over mijn eigen mening, maar over niet scheiden en dan alleen blijven, heeft hij het over dit zegt de Heer. En daarnaast bestaat er altijd nog een kans dat de ongelovige zich nog bekeert en dat je alsnog kan verzoenen. Ja, ofwel mijn conclusie over dat stuk, conclusie van mij en Onno, is dat grote terughoudendheid geboden is in hertrouwen goedkeuren als de Bijbel het niet letterlijk zegt. De Bijbel zegt hier niet letterlijk dat je mag hertrouwen. In 1 de 7 als het gaat over de ongelovige die vertrekt. Terwijl bij het sterven heel duidelijk twee keer dat gezegd wordt. En dan Zoom eens uit en kijk eens naar naar alles wat God hier zegt. Het gaat dus echt om het huwelijk waar in het oude testament de doodstraf op stond bij overspel. En daarom ben ik heel voorzichtig in zomaar iets te zeggen wat de Bijbel niet zegt. Vooral om zo'n onderwerp. Dus hertrouwen in de volgende situatie, daar is de Bijbel heel erg duidelijk over. Als de doodscheiding brengt, zitten we allemaal niet op te wachten. Heel verdrietig, pijnlijk, vreselijk. Maar... We weten dat we allemaal op een dag gaan. Nou, stel dat het op jonge leeftijd is een huwelijk. Nou, het kan zijn dat je nog verlangen hebt om met iemand anders verder te gaan. Nou, de Bijbel zegt, overweeg om alleen te blijven. Het heeft voordelen. Het staat in 1,7, maar anders kun je hertrouwen. En als de ander heeft gepleegd, maar nogmaals, wordt niet gepromoot. Uh, verzoening is nog steeds een optie, vergeet dat niet. De Bijbel zegt... Uh, Jezus zegt alleen dat het dus geen overspel is en iemand dus niet in zonde is in zo'n situatie. Ja, dit zijn dus wat mij betreft gewoon de feiten op een rij. En dan krijgen we de praktijk. Door de jaren heen heb ik allerlei dingen gehoord in de praktijk eh, waarbij toch geloof ik heel sterk het gevoel spreekt. Ik wil jullie nog kort hebben over herken gevoelsargumentaties. Jeremia 17 zegt, arglistig is het hart, boven alles ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? En dus we kunnen niet vertrouwen op ons gevoel om te denken, ja, maar ik denk dat dit goed voelt, ik denk dat dit goed is vanuit, of niet gebaseerd op de Bijbel. En bekleed u ook met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dus ook in dit soort zaken moeten we precies Gods wil doen, want de duivel wil natuurlijk alles kapot maken. Hij is meester in het verdraaien van Gods geboden. Heeft God echt gezegd dat? Dat deed hij al vanaf uh, Genesis. Hij wil het huwelijk en het beeld van het huwelijk kapot maken. Hij wil definities veranderen, tornen aan de ernst van scheiding, tornen aan uh, de ernst van hertrouwen. Dus ik denk dat we daar heel waakzaam in moeten zijn. Nou, enkele voorbeelden. De persoon heeft het mentaal zo zwaar in het huwelijk. Is scheiden dan niet beter? Maakt even niet uit wat de situatie is. Wat zegt Gods woord? Het kan moeilijk zijn. En daar moeten we niet aan voorbij gaan. En daar is geestelijke zorg nodig. Maar is scheiden dan niet beter? Nou, hier is dus een hele passage over in de Bijbel. Als bijvoorbeeld de ander, als de oorzaak is, de ander wandelt niet met de Heer... Of is wel christen, maar is niet gehoorzaam aan het woord. In 1 Petrus 3 hebben we een preek over. Dat kun je ook lezen in de Bijbel. Als het zwaar is, dan dan zijn er wegen die je kan bewandelen. En de Bijbel leert juist van, wij zijn bestemd om te leiden als Jezus. In zijn voetsporen te gaan. Het hoofdstuk daarvoor, 1 Petrus 2. Of dat nou bij een baas is en je je, je leidt onterecht omwille van je geweten. Of in het huwelijk. En God kan daar Kracht voor Hij zegt zelfs als je zo wandelt, zo kun je misschien zelfs je man winnen, of vrouw. Dus ik geloof niet dat scheiden beter is, want God heeft heel duidelijk uh, gezegd dat je niet moet scheiden. Ja, tenzij er natuurlijk uitzonderingen zijn hè, die we gezien hebben. De persoon is gescheiden op onbijbelse gronden, maar alleen, alleen zijn is zo zwaar. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Dus gescheiden op onbijbelse gronden. Maar alleen zijn is zo zwaar. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Als je scheidt op onbijbelse gronden, dan roept de Bijbel op om alleen te blijven. Maar alleen zijn is zo zwaar. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Als God het zegt, het kan zwaar zijn, maar om dan te zeggen dit kan toch niet de bedoeling zijn, dat is wel het gevoel dat spreekt. Waarmee ik niet zeg van dat het niet zwaar kan zijn. Maar de Bijbel is heel duidelijk. Jezus zegt: zonder mij kun je niks doen. We moeten in hem zijn. Blijf in mij. Blijf in mijn liefde. Zonder mij kun je niks doen. 1 Johannes 5 zegt ook: van dat ja, de geboden van God zijn geen zware last. Ik denk als wij gaan zo richten op onze verlangens en op onze zorgen. in wat voor situatie dan ook. dan gaat alles zwaar worden. Ja, maar met God is het te doen. We hebben geen verzoekingen ontvangen dan menselijke. Maar God is vertrouwd. Hij zal. Niet laten verzocht worden boven dat wat we aankunnen, maar met de verzoeking de uitkomst brengen. 1 Korinther 10 vers 13. Ik heb wel gehoord, we zijn niet op bijbelse wijze getrouwd, dus niet voor de kerk. Dus is ons huwelijk dan wel echt een huwelijk geweest? Nou goed, Herodes had ook heel duidelijk niet de juiste zienswijze op het huwelijk. Hij lapte alles aan zijn laars en toch wordt dat Gezien als een huwelijk, zowel van de broer van Herodes als het nieuwe huwelijk van Herodes. Dus ik denk dat, ja, wat de situatie ook is, of het nou... uh, nou, In ieder geval, uh, je bent niet op Bijbelse wijze getrouwd voor de kerk, dus is ons huwelijk dan wel echt een huwelijk geweest. Ik geloof dat het echt een huwelijk is, want dan zouden we eigenlijk uh, iedereen opnieuw moeten gaan, gaan hertrouwen, zeg maar, die niet correct getrouwd is. Deze hebben we ook wel eens gehoord. De Heilige Geest heeft mij duidelijk gemaakt dat ik, dat ik voor de derde keer wel opnieuw kan trouwen. Tja, en de Heilige Geest heeft het laatste woord. Nou, hier is veel meer aan de hand. Hier is sowieso een verkeerde zienswijze op leiding van de Heilige Geest. Maar dit is ook ni- absoluut niet leiding van de Heilige Geest. Dit is niet leiding van de Heilige Geest sowieso. Hè? Maar, um, want de Heilige Geest leidt nooit tegen Gods woord in. En we hebben net gezien hoe duidelijk Gods woord is in die situatie, situaties. En uh, dit ging overigens niet over uh, situaties die met die uitzonderingen te maken hadden. Nou, die persoon heeft wel gedaan, maar heeft later wel zonde beleid daarover. Ik ben gescheiden, maar mijn huwelijk was niet echt een huwelijk. Kan hertrouwen dan? Nou, ik geloof dat zodra jij een verbond tekent, iets van een verbond aangaat en het wordt publiekelijk voor buitenstaanders dat het altijd gaat over een huwelijk. Want dan grijp je terug naar Romeinen 2, dat God heeft het in het hart gegeven. He, wat overspel is en wat scheiden is. Of God maakte mij duidelijk dat ik wel met die ongelovigen moest trouwen, want ja, het argument dat het bij Simpson was het trouwen met een Filistijnse vrouw ook van de heren. Nou, de Bijbel is heel duidelijk, geeft allemaal instructies, en dan net één hele vreemde uitzondering pakte iemand dan als de norm, dat is natuurlijk niet de Bijbels. Die ga je in 2 Korinther 7. Daar staat dat je niet meer de ongelovige. en juk aan moet gaan als gelovige. dat licht en duisternis niks gemeen heeft. En keer je daarvan af. Of God is toch genadig? Ik vind dat ik wel een tweede huwelijk in kan stappen. op onbijbelse gronden. Dat God genadig is en ons gered heeft van het eeuwige oordeel. dat is geweldig. Maar in 1 Peter 2 staat heel duidelijk. Dit is genade bij God wanneer je omwille van het geweten. Moet leiden. Gods genade is ons genoeg. Dat we gered zijn voor het eeuwige oordeel. En daarna dragen we allemaal ons kruis. Maar genade betekent niet, we gaan nu tegen de geboden van God in. Zal ik doorgaan in de zonde, zodat de genade toeneemt? Nee, absoluut niet, zegt Paulus. Of doordat een gescheiden persoon de heeft, valt hij steeds in zonde. Is het dan niet beter opnieuw te trouwen? Dat is ook een gevoelsargument. De reden dat iemand het moeilijk heeft, is niet de reden dat iemand zondigt. De reden dat iemand zondigt, legt Jacobus 1 uit. En dat is wanneer je door je begeerte verlokt wordt. En dan, wanneer die begeerte eigenlijk bevrucht wordt, is het zonde. En dan uiteindelijk leidt dat tot de dood. Dus de reden dat mensen in zonde vallen, is vanwege de begeerte, zegt de Bijbel. Nou, als het de uitzondering zou betreffen, ja, dan zou het kunnen, die uitzonderingsclausule, maar in basis niet. En ik geloof dat iemand zich behoort te bekeren en dat vervolgens uh, wandelen door de geest ervoor zal zorgen dat je werken van het vlees niet zult volbrengen. Iemand met pedo- of homoseksuele gevoelens die kan het ook moeilijk hebben, maar die zal er wel mee moeten dealen. Sommige mensen vinden überhaupt geen partner, ook al hebben ze dat verlangen. Zullen daarmee moeten dealen. Vervolgde christenen kunnen de rest van hun leven gevangen zitten en moeten daar ook dealen met eenzaamheid en allemaal problemen. En God zal ze daarin helpen. Volgens mij is dit de laatste, maar de de persoon is gescheiden voor zijn of haar bekering. Uh, Nu hij of zij bekeerd is, kan zij wel opnieuw trouwen, toch? Alles is vergeven. Klinkt interessant, alleen je ziet eigenlijk dit nergens terug in de Bijbel. Je zag eigenlijk juist van, ja, in ongelooflijke situaties wordt het ook erkend als een huwelijk. Vergeven betekent niet dat er geen gevolgen van zonde zijn. Denk aan een moordenaar die levenslang krijgt, of iemand die tot geloof komt en grote uh, schulden moet afbetalen. En waar maakt de Bijbel onderscheid tussen scheiding voor en na bekering? Ik, ik ben het niet tegengekomen, dus ik denk ook niet dat we daar als christenen onderscheid in moeten maken. Dus wie op zijn, spreuken 28 zegt, wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas. Wie in wijsheid zijn weg gaat, die zal ontkomen. Die zal gered worden. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. En dus ik denk dat het heel belangrijk is te kijken, wat zegt Gods woord? En ik snap al die gevoelsargumentaties, ik snap ze wel, maar toch kunnen we daar niet in gaan volgen. En want dat zijn er oneindig veel. Satan zal altijd met een nieuwe list komen. In Jezus' tijd had men ook allerlei argumenten bedacht om te kunnen scheiden en hertrouwen. Als er iets schandelijks gevonden werd in een vrouw, dan mocht men scheiden, zei een bepaalde groepering van de fariseeën. En sommigen interpreteren dat zo, dat als ze bijvoorbeeld waardeloos gekookt heeft, ze haar dan konden verlaten. Dat was immers afschuwelijk. Klinkt lacherig, maar dat was echt zo. Hoe is dat gekomen, stapje voor stapje? Ja, maar ik zie dit ook wel als een uitzondering. maar ik zie dat ook als een uitzondering. Als we niet gewoon gaan baseren op Gods woord, dan is dat waar je u- uiteindelijk uitkomt. En Jezus dealt hiermee in die passage van Matthäus 19 die we eerder hebben aangehaald. Maar ik, ik laat nu even het hele stuk zien. De fariseeën kwamen naar Jezus toe om hem te verzoeken en zeiden tegen hem, is het een man toegestaan, zijn vrouw, om... Allerlei redenen te verstoten. Ze doelen dus op die leringen binnen de groep van die fariseeën. En hij antwoordde en zei tegen hen... Hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft... hem vanaf het begin al mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft... en gezegd heeft... Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Ze zeiden tegen hem... Waarom heeft Mozes dan een echtscheidingsbrief, dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Jezus zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart toegestaan uw vrouw te verstoten, maar vanaf het begin af is het zo niet geweest. Het is heel sluw. Ze zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Dat heeft Mozes helemaal niet gedaan. Dit komt uit Deuteronomium 24. Waarin alleen de wet zegt van, oké, okay, wat als een vrouw weggestuurd wordt en trouwt met iemand anders wil vervolgens weer terug naar die man. Nee, dat is een, een gruwel. Misschien heeft via de overleveringen van de, van de joden dat daarin gestaan. Dat Mozes geboden heeft een Scheidingsbrief te geven en haar te verstoten. Maar Jezus zegt, nou hij bevestigt het wel, maar je ziet het dus niet in de Torah, het is niet dat God dat geboden heeft. Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart toegestaan uw vrouw te verstoten. Jezus gaat meteen naar het hart. Van, het is vanwege jullie hardheid in je hart. Daarom willen mensen dus eigenlijk gewoon scheiden. Dat is het echte probleem. Maar vanaf het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, en dan komt hij met die uh, stelling. Wie zijn vrouw, of met het gebod, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij. En met een andere trouw, die pleegt overspel. Wie met de verstoten trouw pleegt ook overspel. Dus Jezus schuift al die gevoelsargumentaties, al die andere redenen, schuift hij allemaal van tafel. Hij zegt, het is gewoon overspel en het is gewoon zondig met die ene uitzondering. Hij brengt het terug naar één uitzondering. Wanneer jij de dupe bent voor rij, nou, en, dat, en dat scheiden hè, met die ongeloven, dat is volgens Paulus nog een uh, uitzondering. Maar in ieder geval, hoe de discipelen reageren, die zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. He, dus die schrikken hiervan. Dus Jezus veegt al die gevoelsargumentaties van tafel. En ik denk dat wij dat ook moeten doen en ons heel strikt houden bij wat Gods woord uh, zegt. Want ja, Gods woord is de waarheid. En uh, ik wil in ieder geval niet op een dag gevonden worden en dat God zei, jij wil de leraar zijn. Uh, weet dat wie leraar willen zijn, zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Dus ik denk dat het goed is voor ons allemaal dit goed te bestuderen, goed ernaar te kijken. Ik geloof dat ik alle gedeeltes van het Nieuwe Testament die hierover gaan, eerlijk in balans heb laten zien. Ik trek je eigen conclusies. En natuurlijk uh, is voor het leven, het is prachtig, God heiligt dit. God zegt, ah, dit is echt zo mooi, dit is voor het hele leven. Het is goed voor de kinderen, als de ouders bij elkaar blijven. Maar goed, we leven in een gebroken schepping... We komen dingen tegen en de Bijbel zegt hoe we daarmee om kunnen gaan. Maar de waarschuwing is wel steeds, pas op voor dat gevoel. Richt je op God, richt je op zijn liefde en op zijn heiligheid, met hem te wandelen, hem te dienen. En dan geloof ik dat, hoe moeilijk iets ook is naar de maatstaan van de mens, dat met God alle dingen mogelijk zijn. Zullen we bidden? Ja, mijn vader, heer Jezus, ik uh, dank u voor het huwelijk. Ik dank u dat uh, ja, u zoiets gegeven hebt, dat u het aan ons toevertrouwt om een beeld van Christus en de gemeente te reflecteren. Heer, en, uh, voor de gehuwden wil ik vragen om een zegen en vragen om te helpen ook daarin te wandelen. Heer, en, uh, ja, we beseffen dat we in een gebroken schepping leven hier en uh, ...met allemaal situaties te maken hebben. En u weet dat ook, u was hier op aarde. U bent in alle dingen verzocht. Zoals wij, maar zonder zonde. U was zelf alleenstaande. Paulus was alleenstaande. U hebt laten zien dat het mogelijk was... ...als een situatie moeilijk is. Heer, wilt u... Uh, ja ...als zo leiden door de geest, hierin ook eenheid geven... Ons helpen om uh, ons onderwerpen aan wat u zegt in uw woord. en Voorzichtig te zijn met ja, allerlei andere gedachten dan wat uw woord zegt. Uh, maar ook niet door te slaan en verder gaan dan wat uw woord zegt. Gewoon niet naar links, niet naar rechts af te wijken. en uh, ja, U te verheerlijk, u te behagen en alles. We ja, wil natuurlijk geven dat we het allemaal mogen begrijpen. Dat mag landen, dat mag bezinken. Een, uh, ja, dat we ook, als uh, mensen om ons heen tegenkomen in lastige situaties, dat we ook allemaal beter daarin raad en wijsheid kunnen geven. Heer, wilt u uh, ja, ons zo blijven zegenen, ons helpen om elke dag dicht met u te wandelen, voor elkaar te bidden... U te dienen en uh, te vluchten van de de zonde die uh, die zo schadelijk is voor ons. Dank u dat u dat openbaart en uh, uw licht daarop laat schijnen en ons ervan beschermt door uw heilige woord. In Jezus naam. Amen.